0: பங்கு லங்கே கிரிம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் தான் சொல்ல இருக்கின்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையைக் கூறி துவங்கினார் பகவான் எப்படி ஆரம்பித்தார் இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரபக்ஷாமி அனசூயவே பொறாமைப்படாத உனக்கு நான் ஒரு இரகசியத்தை சொல்லப் போகின்றேன் என்று மேலானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் நான் கூறுகின்ற அறிவு எப்படிப்பட்டது ராஜ வித்யா எல்லா அறிவிலும் மேலான அறிவு பிறகு பவித்ரம் உத்தமம் தூய்மைப்படுத்துவதிலேயே மிக மிக உத்தமமானது என்று கூறி ஸ்ரத்த இல்லாதவன் இந்த ஞானத்தை அடையாமல் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றான் என்பதுடன் பகவான் துவங்கினார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பாக நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு முக்கியமான ஞானத்தை கொடுத்தார் அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் அது மிக மிக சூக்மமானது ஆகவே மீண்டும் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டுதான் நாம் தொடர முடியும் நாம் பார்த்த கருத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்துவோம் பகவான் ஐந்து ஸ்லோகத்தில் சொன்ன கருத்து என்னவென்றால் முதல் படியில் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையே படைக்கப்பட்டது என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற முதல் படி என்ன இந்த என்று என்றால் படியாக ஒன்று படைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணத்தை சொல்ல வேண்டும் எதிலிருந்து படைக்கப்பட்டது அந்த படைப்புக்கு தோற்றத்துக்கு உற்பத்திக்கு என்ன காரணம் என்று கூறியாக வேண்டும் அந்த காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துவது இரண்டாவது படி இப்ப முதல் படியில் இந்த உலகம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது எதிர்ச்சையாக வரவில்லை அப்படி பேசுபவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை சபாவவாதிகள் என்று நாம் சொல்வோம் என்றால் எல்லாமே எதிர்ச்சையாக வந்தது என்று சொல்வார்கள் இது படைக்கப்பட்டது என்று அறிமுகப்படுத்துவது முதல் படி அதற்கு காரணமாக ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவது இரண்டாவது படி இதில் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தை எல்லா பூதங்களையும் பகவான் படைக்கப்பட்டது என்று கூறி அதற்கு காரணம் நான் என்று பகவான் சொன்னார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் பார்த்திருக்கின்றோம் காரணம் இரண்டு விதம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் அப்படி எல்லா காரணமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று காரணம் நான் படைக்கப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம் என்பது முதல் கருத்து அதற்கு காரணம் நான் என்பது இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது கருத்தாக என்ன செய்கின்றார் பகவான் காரண காரியத்தை படைக்கப்பட்டால் முதல் கருத்து களிமண் காரணம் இரண்டாவது கருத்து இந்த இரண்டுக்கும் சற்று விசாரம் செய்து வேறுபாடு கிடையாது காரணமும் காரியமும் க்கியம் என்பது மூன்றாவது கருத்து இந்த மூன்றாவது கருத்தில் என்ன கிடைக்கின்றது காரணத்தை காட்டிலும் காரியமானது களிமண்ணை காட்டிலும் பானைகள் தனியாக இல்லை என்றால் பானை என்பது வெறும் பெயர் தானே தவிர பானை என்பது ஒரு பொருள் அல்ல என்று நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்பொழுது நம்மிடம் களிமண் கொஞ்சம் இருக்கின்றது கொஞ்சம் பானை அதிலிருந்து செய்யப்பட்டது அங்கு இரண்டு சொற்கள் உண்டு இருக்கின்ற பொருள் ஒன்றுதான் களிமண்ணிலும் களிமண் பானையிலும் களிமண் ஆகவே பானையிலிருந்து தோன்றிய களிமண் பானை என்று தனியாக ஒன்று இல்லை இருப்பது களிமன் தான் ஐக்கியம் மூன்றாவது படிக்கிறது வைத்துக் கொண்டால்தான் நம்ம பனர பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் நல்லா போக முடியும் அதுக்கப்புறம் போகணும்னாலும் இந்த நாலு படி ஞாபகம் இருக்கணும் அதில் முதல் படி காரியத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் படி அதற்கு காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் மூன்றாவது படி காரிய காரணத்தை ஐக்கியப்படுத்துதல் இந்த மூன்றாவது படியிலேயே இனி செய்யப்படுகின்றது காரிய காரணம் ஒன்று என்றால் காரியம் என்று ஒன்று இல்லை என்று காரியத்தை நீக்குதல் நிஷேதம் காரிய நிஷேதம் என்றால் பானை என்று ஒரு பொருள் கிடையாது என்று முதல் படியில் எது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அது மூன்றாவது படியில் நீக்கப்படுகிறது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது பிறகு இரண்டு படியாக என்ன செய்கின்றோம் காரியம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் களிமண்ணை காரணம் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே காரணம் என்பதும் நீக்கப்படுதல் அது நான்காவது படி இப்போ முதல் இரண்டு படியில் காரியின் அறிமுகம் முதல் படி இரண்டாவது படி காரணத்தின் அறிமுகம் மூன்றாவது படி காரியத்தினுடைய நீக்கம் நான்காவது படி காரணத்தினுடைய நீக்கம் இதெல்லாம் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் நாம எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோமோ அது பொய் அது மித்தியா அதற்கு ஆதாரமாக என்று கிடைக்கும் இதைத்தான் பகவான் இங்கு செய்கின்றார் சென்ற வகுப்புல நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அவைகளும் என்னிடத்தில் இல்லைன்னு எல்லாம் பகவான் சொன்னார் ஏன் முரண்படுவது போல் பகவான் பேசுகிறார் என்றால் இந்த ஒரு அறிவை கொடுப்பதற்காகத்தான் எந்த ஒரு அறிவு இந்த உலகம் இறைவனிடமிருந்து வந்தது முதல் கருத்து பிறகு இந்த உலகமும் இறைவனும் வேறல்ல மூன்றாவது கருத்து உலகம் என்பது ஒன்று இல்லை அப்படி என்றால் காரணம் என்ற தன்மை பகவானிடம் இல்லை பிறகு அந்த இறைவன் மாறாத அசையாத எதற்கும் சம்பந்தம் தத்துவம் இதத்தான் பகவான் சொன்னார் இவ்வளவு ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்றதுக்காகத்தான் பகவான் என்ன சொன்னார் நான் ராஜ வித்யாவை சொல்றேன் அறிமுகப்படுத்தினார் இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்ததுதான் அடுத்த கருத்து ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறிலிருந்தே செய்கின்றார் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்து வரை இறைவன் அல்லது பரம்பொருள் அசங்கக சம்பந்தப்படாதது என்று நிலைநாட்டுகின்றார் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து நமக்கு வருகின்ற ஒரு சம்பந்தத்தால் தான் அந்த சம்பந்தம் என்பது எந்த பொருளும் நம்மோடு ஒட்டி கிடையாது ஒரு வீடு இருக்குன்னு சொன்னா அல்லது ஒரு வாகனத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அது நம்மோடையே எப்பொழுதுமே இருக்கான்னா அது கிடையாது பிறகு அந்த வாகனத்துக்கு வருகின்ற நலம் வீட்டுக்கு வருகின்ற நலம் நமக்கு ஏன் வருது மனதில் அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைத்துள்ளோம் என்ன சம்பந்தம் அது என்னுடையது என்னை சார்ந்தது அதே வேற யாருக்காவது ஒரு கஷ்டம் வந்தா நமக்கு கஷ்டம் வருகின்றது போல் இருக்கின்றது காரணம் அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் இவ்விதம் சூழ்நிலையோடு வருகின்ற சம்பந்தம் துயரத்திற்கு காரணம் பகவான் வந்து என்ன சொல்லிருக்கார் முதல்ல இந்தபஞ்சத்தையும் நான் தான் படைச்சேன்னு சொல்லியிருக்க ஆகவே இந்த உலகத்தோடு பகவான் சம்பந்தப்பட்டால் இந்த உலகத்துல வருகின்ற நலங்கேடு எல்லாமே பகவானுக்கு சென்றுவிடும் இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் சில பேருக்கு தந்தையாகவோ தாயாகவோ இருந்துட்டு அவங்க என்ன திண்டாடுகிறார்கள் என் கஷ்டப்படுகிறார்கள் காரணம் என்ன அவைகளை படைச்சு அவைகளை காத்து அவைகளை எல்லாம் ஒரு மேலுக்கு கொண்டு வரணும்னா அது எவ்வளவு சம்சாரம் இருக்கின்றது இப்ப பகவான் என்ன பண்ணிருக்கார் நம்ம எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கார் பிறகு பகவான் எவ்வளவு பெரிய சம்சாரியாக இருக்க வேண்டும் என்றார் பகவான் பதில் சொல்கின்றார் நான் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செஞ்சாலும் இதில் சம்பந்தப்படாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே இவைகள் என்னை சம்சாரியாக ஆக்கவில்லை என்று கூறுகின்றார் இதை நம்ம தெரிஞ்சிட்டு ஓஹோ பகவான் சம்சாரி இல்லையோ காரணம் என்னன்னா சம்பந்தம் இல்லாம இருக்காருன்னு விட்டுட்டு போறதுக்கல்ல நமக்கும் சம்சாரம் வரக்கூடாது என்றால் நாமும் பகவான் சொன்னது போல் அசங்கத்துவத்தை மனதில் வைக்க வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான சொல் அசங்கக எப்பெல்லாம் யாராவதோட எந்த பொருளோடையாவது நமக்கு சம்பந்தம் வச்சு அந்த பொருளினால கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்ன அசங்கோகம் நான் சம்பந்தமற்றவன் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டும்ிரலா புஸ்தகத்தையும் எழுதிர்ல ஆனா நிஜமான வாழ்க்கைக்கு வரும்போது கஷ்டம்தான் அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணித்தான் அடைய வேண்டும் ஆகவே இது சொல்வதனாலேயோ கேட்பதுனாலேயோ வராது தெரிந்து உணர்ந்து பயிற்சியினால் அந்த பாவனையை கொண்டு வரணும் இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் நான் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் சொல்றார் கயிற்றிலிருந்து பார்த்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த பாம்பு தோன்றுவதற்கு கயிறு காரணம் நாம் அறியாமையில் சரியான வெளிச்சம் இல்லாத இடத்தில் கயிற்ற பாம்புன்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த கயிறு பாம்புக்கு காரணமாக இருந்தாலும் கயிற்கும் பாம்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது அந்த பாம்பினுடைய விஷம் கயிறை தாக்குமா என்றால் கயிறானது பாம்பை உற்பத்தி செய்துள்ளது அதே போல் பகவான் சொல்றார் நான் எந்த சம்பந்தப்படாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தை உற்பத்தி செய்துள்ளேன் சில இடங்கள்ல சில கருத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதாரணத்தை மாத்திக்கணும் பானை களிமண்ண சொன்னோம் அந்த அசங்கத்துவத்துக்கு அவ்வளவுரம் நமக்கு சரியா புரியாதே ஆகவே அல்லது ஒரு வரண்ட நிலம் அதிலிருந்து தோன்றுகிறது காணல் நீர் உண்மையான தண்ணி தோன்றுச்சுன்னு சொன்னா அந்த தண்ணியானது பூமியை நனைத்து விடும் காணல் நீர் தோன்றியிருக்கின்றது காரணம் வறண்ட நிலம் இந்த வறண்ட நிலமானது காணல் நீருக்கு காரணம் என்றால் அது எப்படி காரணமாக இருக்கின்றது சம்பந்த ஒரு நீர் தோன்றுவதற்கு காரணம் அல்லது கயிறானது எந்த சம்பந்தப்படாமல் பாம்பு தோன்றுவதற்கு காரணம் இந்த ரெண்டு உதாரணத்தை மனதில் வைத்துக் அவ்விதம் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் எப்படி தான் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் சம்பந்தத்தையும் அடையாமல் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் ஆகவே என்ன நமக்கு சித்திக்கின்றது இந்த உலகத்தினுடைய தர்மா தர்மங்கள் பகவானை பாதிக்காது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அழிவுகள் சீர்கேடுகள் எதுவுமே ஈஸ்வரனை பாதிக்காது காரணம் தான் அசையாமல் மாறாமல் காரணமாக இருக்கின்றார் இதைத்தான் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பாக விவர்த்த காரணம் என்று சொல்வார்கள் காரணம் என்றால் தன்னுடைய சொரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் இந்த அனைத்துக்கும் காரணமாக இருத்தல் அதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் வேறு ஒரு தத்துவ ரீதியில் சொன்னால் சத்தியமான ஒரு பொருளுக்கும் மித்தியாவாக ஒரு பொருளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது மித்தியா சத்தியத்தை ஒன்றும் செய்யாது பொய்யாக தோன்றுகின்ற ஒன்று உண்மையாக இருப்பதை ஒன்றும் செய்து விடாது பொய்யான பாம்பு உண்மையான கயிற்றை ஒன்றும் செய்யாது பொய்யான காணல் நீர் உண்மையான அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் பொய் மித்யா என்றும் தானே சத்தியம் என்றும் பகவான் தன்னை பற்றி கூறியிருக்கின்றார் இப்ப இங்க வந்து பகவான் தன்னுடைய சொரூபத்தை கூறிக்கொண்டு வர்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில எல்லாம் ஜீவனுடைய சொரூபத்தை சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த உடலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் அசங்கமாக இருக்கின்ற சொல்லி வச்சிருக்கார் இனி பதினெட்டாவது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் என்ன செய்ய போகின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஜீவனுடைய சொரூபத்தை சொன்னதை ஞாபகப்படுத்தி இந்த அத்தியாயத்துல தன்னை பற்றி உண்மையான சுரூபத்தை சொன்னதை எடுத்துக்கொண்டு இரண்டுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை அங்கு பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ில் பகவானுடைய உண்மையான தன்மை விளக்கப்படுகின்றது அசங்க சொரூபக என்பதுதான் இனி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு உதாரணத்துடன் இதை கூறுகின்றார் வாயுகு சர்வத்ரக மகான் பகவான் கொடுக்கின்ற உதாரணம் ஒரு ஆகாசம் இருக்கின்றது வெட்டவெளி இதில் வாயுகு என்றால் காற்று காற்று எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது சர்வத்திரா இடத்திலும் இருக்கின்றது மகான் பெரிய காற்றானது எங்கு இருக்கின்றது ஆகாசத்துக்குள் இருக்கின்றது இந்த காற்று ஆகாசத்துக்குள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருந்தாலும் இந்த காற்றினால் ஆகாசம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்றால் கிடையாது ஒரு இடத்துல துர்நாற்றம் இருக்கின்றது ஒரு இடத்தில் விபூதியுடைய அல்லது ஊதுபத்தியினுடைய நறுமணம் இருக்கின்றது அந்த நறுமணம் இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கு நலனும் இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கு என்றால் கிடையாது இந்த பெரிய காற்றை தாங்குகின்ற ஆகாசம் எந்த விதமான விதத்திலும் பாதிக்காமல் எப்படி காற்றுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ பகவான் சொல்றார் அவ்விதம் ததா சர்வாணி பூதாணி மஸ்தானி உபதாரைய அவ்விதம் எல்லா பூதங்களையும் நான் தாங்குகின்றேன் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் நம்ம ரெண்டு உதாரணம் கொடுத்தோம் அது என்ன உதாரணம் எப்படி காணல் நீரானது காணல் நீரை வறண்ட பூமியானது தாங்குகின்றதோ காரணமாக இருந்து கொண்டு அசங்கமாக இருக்கின்றதோ அல்லது கயிரானது பாம்பை உற்பத்தி செய்து அசங்கமாக இருக்கின்றதோ என்று பார்த்தோம் இங்கு பகவான் ஆகாசத்தையும் வாயுவை உதாரணமாக கொண்டு தான் ஆகாசத்தை போலும் வாயு அனைத்தும் வியாபித்திருந்தாலும் சங்கப்படுவதில்லை தோஷப்படுவதில்லை என்று கூறினார் இனி அடுத்ததாக பகவான் கூறுகின்றார் நான் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்து வருகிறேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நாலு ஐந்து ஸ்லோகத்துல ஒரு பெரிய கருத்தை சொன்னார்னு பார்த்தோம் அதை நாலு படியில பார்த்திருக்கோம் காரியத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் அறிமுகப்படுத்துதல் காரியத்தை நீக்குதல் காரணத்தை நீக்குதல் இந்த ஒரு பெரிய தத்துவம் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம மனதுல சென்று விடுமா ஒருவரிடம் நாம் சென்று நீங்கள் துயரப்படாதீர்கள் இதெல்லாம் வெறும் பொய்தான் என்று சொன்னால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அல்லது நம்மால் தான் அவ்வளவு சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அவ்வளவு சுலபமாக செல்லார் இவ்வளவு பெரிய இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற நாம் திடீர் என்று ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாம் கற்பனை எல்லாம் கனவுதான் சொல்ல முடியாது ஆகவே பகவான் கூறியில் நிற்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது நமக்கு தெரியும் நம்ம விட பகவானுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப பகவான் என்ன செய்ய போகிறார் என்றால் முதல் படியிலேயே இருக்க போற முதல் இரண்டு படி படியிலேயே இருக்க போற இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது நான் அதற்கு காரணமானவன் இப்படியேதான் பகவான் இருக்க போகின்றார் நீர்னா மூணாவது படிக்கு கொஞ்சம் வந்து போவார் நாலாவது படிக்கு வரவே மாட்டார் அவ்வளவு சுலபமா அது நாலாவது படிக்கு வரணுங்கிறது மிக கஷ்டம் நாலாவது படிக்கு வந்தா என்னாகும்னா பார்க்கறது எல்லாமே மித்தியா எல்லாமே பொய்யாக வேண்டும் நம்ம யாராவது திட்டுனா அது மித்தியா மானம் வந்தாலும் சரி அபமானம் வந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்தாலும் நம்ம எப்பொழுது பாதிக்கலையோ அப்பதான் நம்ம நாலாவது படியில இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய மகான்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது சொல்லி உதாரணம் எல்லாம் சொல்லப்படும் ஜனகருடைய அரண்மனை அப்படி அவர் சொல்ல வேண்டும் எந்த படியில் அவர் இருக்க வேண்டும் அனைத்தும் வெறும் தோற்றம் என்கின்ற ஞானத்தில் இருக்க வேண்டும் அவருக்கு எப்படி இந்த ஜிக்யாசா வந்ததுன்னு சொன்னா அவர் ஒரு பெரிய அரசர் ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு கனவு வந்துதான் அந்த கனவுல வந்து அவர் பிச்சைக்காரனா இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தார சாப்பிடுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கஷ்டத்துல எழுந்துட்டார் அரண்மனையில படுத்துட்டு இருக்கார் அப்ப அவருக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்தது நான் கஷ்டப்பட்டது உண்மையா அரண்மனையில ரொம்ப சுகமா இருக்கிறது உண்மையா அங்கையும் நான் கஷ்டம் தானப்பட்டேன் இங்கையும் நான் சுகமா இருக்கிறேனே இது எது உண்மைன்னு கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சார் கடைசியில் அவர் ஒரு ஞானியாக மாறி அவ்விதம் அந்த ஒரு ஞானத்தில் இருந்தால்தான் அனைத்தும் அனைத்தும் தோற்றம் ஈஸ்வரன் ஒருவன் தான் சத்தியம் இருக்க முடியும் அந்த நிலைக்கு வரும் வரை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதல் இரண்டு நிலையில் தான் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் செய்கிறார் இந்த உலகத்தை நான் படைத்தேன் நான் அதற்கு காரணம் சொல்லி ஆகவே இந்த உலகத்தையும் என்னையும் பிரித்து விடாதே உலகத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்ன பார்க்கிறதாக நினைத்து கொண்டிரு என்ற கருத்திலேயே இனிமேல் பேசுவார் சொல்லிட்டு காரணமானவர்னு சொன்னா நமக்கு மனசுல தோன்றிடலாம் பகவானே என்ன முரண்பாடா பேசுறார் ஒரு இடத்துல எல்லாமே பொய்ன்னு சொல்றார் ஒரு இடத்துல நான் தான் படைச்ச உலகத்துல நான் தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தோணலாம் அதற்காக நாம் இந்த கருத்தை கூறினோம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவான் முழு ஞானத்தை வைத்திருந்தாலும் நாம் எந்த ஞானத்தில் அதிகமாக இருந்து பக்குவம் அடைவோமோ அந்த ஞானத்தை பகவான் தொடர்ந்து சொல்வார் இதற்கு அபியாசம் என்று சொல்வார்கள் அபியாசம் என்றால் தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஒரு கருத்தை நினைத்து வர அந்த கருத்தானது நமக்கு புரியும் இப்பொழுது அந்த அடிப்படையில் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றார் யாந்தி சர்வூதாணி கௌந்தேய யகம் இதில் என்ன பேசுகின்றார் எல்லா ஜீவராசிகளையும் படைக்கின்றேன் பிறகு எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் ஒடுங்குகின்றன நானே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சர்வூதாணி பிரகிரு மாமிகாம் என்னுடைய இந்த பிரகிருத்தி அல்லது மாயா சொரூபத்தை வந்து அடைகின்றது எப்பொழுது கல்பக்ஷயே கல்பத்தினுடைய முடிவில் அதாவது ஒரு சிருஷ்டியை பகவான் செய்கின்றார் எவ்வளவோ காலம் அந்த சிருஷ்டியானது பிறகு மகா பிரளயம் கல்ப பிரளயம் வருகின்றது அப்பொழுது சென்று ஒடுங்குகின்றது அப்பொழுது ஒடுங்கியதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் கல்பத்தினுடைய மீண்டும் சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் படைக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது பிறகு நானே அதே அவைகளை மீண்டும் படைக்கின்றேன் என்று சொல்லி நானே படைப்புக்கு காரணம் என்னிடத்தில் நிலை பெறுகிறது என்னிடத்தில் வந்து ஒடுங்குகின்றது என்று பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு அடுத்த கருத்து படைப்பது ஜீவராசிகளெல்லாம் இந்த தோற்றத்துக்கு வருகின்றது அதெல்லாம் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டதா என்றால் பகவான் சொல்றார் அதலெல்லாம் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டதல்ல இந்த மாயையை என்னுடைய வசத்தில் வைத்துக் சுவாம் பிரகிருதி அவஷ்டிய புனப்புனகிறு மீண்டும் நான் படைக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது நமக்கு இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒரு கல்பத்தினுடைய கடைசியில் ஒரு ஜீவராசிகள் எல்லாம் பகவானிடம் ஒடுங்கி விடுகிறது மீண்டும் பகவான் படைக்கும் பொழுது புதிதான ஜீவராசிகளை படைக்கிறாரா அல்லது அதே ஜீவராசிகளை படைக்கிறாரா என்றால் பகவான் சொல்றார் பூத மம் கிருத்னம் அவசம் பிரகிருத்தேர் வசா அதே பூதங்களை நான் படைக்கின்றேன் இந்த இடத்துல பூதம் சொன்ன சமஸ்கிருதத்துல பூதம் தமிழ்ல பூதம் பேய் அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது சமஸ்கிருதத்தில் பூதம் என்றால் ஜீவராசிகள் அந்த பூத கூட்டங்களையே நான் படைக்கின்றேன் அவைகளெல்லாம் மாயையின் வசப்பட்டு தன் வசம் இல்லாமல் மீண்டும் பிறக்கின்றன என்று பகவான் கூறுகின்றார் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு ஜீவராசிகள் பிரளயத்தினுடைய முடிவில் சென்று அது ஒடுங்குகின்றது பாப புண்ணியம் எத்தனையோ அனுபவிக்காமல் ஒடுங்கும் அடுத்த சிருஷ்டி வரும் பொழுது அந்த பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் ஜீவராசிகள் படைக்கப்படுகின்றது இவ்விதம் சிருஷ்டி பிரளயம் என்பது ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை அது ஒரு வட்ட வடிவம் போல அது ஒரு சைக்கிள் என்று சொல்லப்படும் நம்ம வேதாந்தத்துல முதல் சிருஷ்டி என்னைக்கு வந்ததுன்னு சொல்லவே முடியாது தோன்றுகிறது ஒடுங்குகின்றது தோன்றுகின்றது ஒடுங்குகின்றது நாம் முதல் சிருஷ்டி எப்பன்னு சொல்ல முடியாது அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் காலமே ஒரு விதமான சிருஷ்டி தான் பகவான் காலத்தை படைக்கிறார் ஆகாசத்தை படைக்கிறார் பிறகு பொருளை படைக்கிறார் காலமே படைக்கப்படவில்லை என்றால் முதல் வந்தது இரண்டாவது வந்ததுன்னு காலத்தை பற்றி எப்படி பேச முடியும் பிரளய காலத்தில் காலத்தினுடைய தத்துவமே ஒடுங்கப்படுகின்றது அது எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது பிரளய காலத்துல பகவான் காலத்தையே மறைச்சிட்டார்னு சொன்னா அதற்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கார் என்ன அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கார் சாஸ்திரத்துல தூங்கி எந்திரிக்கிறதையே நித்திய பிரளயம் சொல்லுவார்கள் நம்மளே பிரளயத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன உறங்குதல் உறங்கி எழுந்திருக்கின்றோம் அது நித்தியமா நடக்கிற பிரளயமா எப்படி அது உறங்க போகின்றோம் உறங்க போய் காலையிலிருந்து சாய்ந்திரத்த வரைக்கும் நல்லா உழைச்சிருக்கோம் அப்பதான் கொஞ்சம் தூக்கமே கொஞ்சம் நல்லா வரும் அப்ப உறங்கிய உடன் திடீர்னு விழிச்சு பாக்குறோம் விழிச்சு பார்த்த உடன் என்ன செய்வோம் எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்குலாம் படுக்க போய் நம்ம நேரம் தூங்கின மாதிரி இருக்கு பதினொன்றரை மணிக்கு டைம் பார்க்கலாம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது உறக்கத்திற்குள் சென்றவனுக்கு காலத்தினுடைய தத்துவம் எடுக்கப்படுகின்றது உறங்கி எழுந்தவன் யாராவது இவ்வளவு காலம் உறங்கினேன்னு சொல்ல முடியுமா யாராலையும் சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் சரியாக உறங்கினேன்னு சொல்லவே முடியாது இந்த நேரத்துல உறங்க போனன்னு கூட யாராலையும் சொல்ல முடியாது நம்ம டைமை பார்த்துட்டு கரெக்டா தூங்க போகும் போது எழுதி தூங்க முடியுமோ அந்த டைமை எழுதும் போது தூங்குல நம்ம தூங்கிட்டோம்னா டைமை எழுத முடியாது ஆகவே நம்மளுடைய உறக்கத்திலேயே நமக்கு காலத்தினுடைய தத்துவம் கிடையாது அதே பகவான் இந்த சிருஷ்டியை தன்னிடம் எடுத்து காலத்தையும் விழுங்கி விடுகின்றார் பகவான் சொல்ல போறார் பதினோராது அத்தியாயத்துல காலோஸ்மி லோகிருத் பிரவிரி அந்த காலமும் தானாக எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்றார் இவ்விதம் எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானிடம் சென்று பிறகு அதே ஜீவராசிகள் வருகின்றது இது ஒரு பெரிய செயல் அல்லவா சாதாரண செயல் அல்லவே அதனால பகவான் சொல்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் நச்சமாம் தாணி கருமாணி தனஞ்சய இந்த ஒரு பெரிய செயலானது என்னை பந்தப்படுத்தாது கருமாணி நிபத்னந்தி என்றால் இந்த சிருஷ்டியை உருவாக்குவது இதை காப்பாற்றுவது ஏன் பகவான பந்தப்படுத்தாதுன்னு சொல்றார் அடுத்த சொல்லல சொல்ற உதாசீன ஆசீனம் அசத்தம் நான் வந்து இந்த செயல் விஷயத்தில் மிக மிக உதாசீனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்ற இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் சமஸ்கிருத வார்த்தையா இருந்தாலும் உதாசீனன் என்றால் அவன் ரொம்ப உதாசீனமா இருக்கான்னு சொல்லுவான் அதை வந்து வேற விதத்துல சொல்லுவோம் உதாசீனமா எதுவுமே கண்டுக்காம பொறுப்பு இல்லாம இருக்காங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லுவோம் இங்கு உதாசீனன் என்றால் சம்பந்த மற்றவனாக இருக்கின்றேன் அதோடு நான் சம்பந்தப்படாதவனாக இருக்கின்றேன் அல்லது சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல அவங்க நமக்கு நண்பர்களும் அல்ல ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம எப்படி இருப்போம் உதாசீனவத் ஆசீனக ரொம்ப உதாசீனமா இருப்போம் எந்த கலக்கமும் நமக்கு வராது அங்க நல்லது நடந்தாலும் சரி கெட்டது நடந்தாலும் சரி நாம் சாட்சியாக இருப்போம் காரணம் எந்த பந்தத்தையும் நாம் ஏற்படுத்தி அதனால பகவான் சொல்றார் அதே நான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தை படைச்சு காத்து அதை என்னிடத்தில் எடுத்து மீண்டும் படைத்து செஞ்சாலும் நான் உதாசீனாக அசக்தனாக இருப்பதனால் இவைகள் என்னை பந்தப்படுத்துவதில்லைன்னு சொல்ற பகவானுக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு பகவான் சொல்றார் அந்த பொறுப்புடனும் நான் முக்தனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் அல்லது பெரிய ராஜ ரிஷிகளை எல்லாம் பார்த்தா ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை ஆண்டார்கள் பிறகு அவர்கள் அசங்கம் என்பது மனதில் இருப்பது அந்த ஞானத்தினால் அவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருந்தார்கள் அதை தான் சொல்றார் நான் அசங்கமாக இருக்கின்றேன் பக்தி ரீதியில சொன்னா பகவான் வந்து யாரோடு சம்பந்தப்படலன்னு சொல்லுவோம் வேதாந்த சொல்லல சொல்லுனா பகவான் சத்தியம் இவைகள் மித்யா சத்தியமானது மித்யாவினால் பந்தப்படாது அல்லது கலங்கப்படாது இப்ப இந்த பத்து ஸ்லோகம் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் அதனால இந்த ரெண்டு வகுப்பு இவ்வளவு நேரம் நமக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் இங்கேயோ டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு எட்டாவது அத்தியாயத்துல இறந்த காலத்துக்கு பிறகுன்னு சொல்லிட்டு இருந்து ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இப்படி தாவிட்டாரே பகவான்னு தோணும் இனி பகவானுக்கு தெரியும் இது மிக மிக உயர்ந்த கருத்துன்னு சொல்லி இதை மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க சிந்திக்க நமக்கு புரியும் இனிமேல் இதற்கு பிறகு வந்து பகவான் வேறு கருத்திற்கு வருகின்றார் நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்திருக்கோம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் முக்கிய மூன்று கருத்திருக்குன்னு பாத்திருக்கோம் ஒன்று இறைவனுடைய சொரூபம் இரண்டாவது பக்தி மூன்றாவது இறைவனுடைய அனுகிரகம் இனி பக்தியை பற்றி பகவான் பேச வர இருக்கின்றார் இந்த பக்தி என்பது நமக்கு தெரியாத சொல்லே அல்ல எல்லாருக்கும் பக்திங்கிற சொல் தெரியும் ஆனால் எல்லோருக்கும் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் எவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது கேள்விக்குறிதான் இந்த வேதாந்தத்துல சில சொற்கள் இருக்கு சில தத்துவங்கள் இருக்கு அது ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கும் ஆனா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து மறைமுகமாகவே இருக்கும் இங்க பகவான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அது அப்படிப்பட்ட சொற்கள் வந்து தியானம் யோகம் பக்தி ஞானம் இவைகள் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச சொற்கள் தான் சாதாரணமா சொற்கள் தான் சொற்களினுடைய உண்மையான பொருள் நாம் சற்று விசாரம் செய்தால் தான் நமக்கு புரியும் எனக்கு தெரியாததா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது பக்தியை பற்றி சொன்னாலும் பக்தினா என்ன என்பதை பற்றி பக்தி எதற்காக பக்தியினுடைய இலக்கணம் என்ன என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சம்சாரத்தினுடைய காரணத்தை கூறுகின்றார் அதுதான் பதினோராவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்கு பிறகு பக்தியை பற்றி பேசுவார் இப்ப இதுவரைக்கும் பகவான் வந்து ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொன்னார் பிறகு அடுத்ததாக பகவானுடைய சுரூபத்தை பேசினார் இனி பகவானுடைய சுரூபத்தை அறியாதவர்கள் துயரப்படுகிறார்கள் அது சம்சாரம் அந்த சம்சாரத்துக்கு காரணம் என்ன என்று குறிப்பிடுகிறார் அத நம்ம சுருக்கமா சொன்னா ஒருவன் துயரப்படுகின்றான் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றான் என்றால் காரணம் அறியாமை இக்னரன்ஸ் அறியாமைதான் காரணம் அதைத்தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் பகவானை பற்றிய அறிவு இல்லாததுதான் ஒருவனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இதை கேட்டவுடனே நம்ம ஏத்துக்க முடிகிற மாதிரி தெரியாது ஒருவரிடம் போய் நீங்க ஏன் துயரப்படுகிறீர்கள் என்ன இவர்கள் திட்டுகிறார்கள் என்ன இந்த மாதிரி நடத்துகிறார்கள் இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் அப்படித்தான நமக்கு துயரத்திற்கு காரணம் தெரிகிறது பகவான் சொல்றாரு என்ன பத்தி தெரியாததுனால தான் துயரப்படுகின்றாயின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் கொடுக்கலாம் உண்மையிலேயே துயரமே கிடையாது இல்லாதத துயரத்துக்கு காரணம் நினைக்கிறது தான் துயரம் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தத்துவம் நமக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அந்த சம்பந்தத்தை இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ ஸ்ரத்தையுடன் இதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஒரு தத்துவத்தை அறியாதாரணத்தினால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது பரம்பொருளை உணராத காரணத்தினால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது எந்த சூழ்நிலையும் துயரத்திற்கு காரணம் இல்லை அந்த அளவு புரிந்து இங்க பகவான் எப்படி சொல்ற இரண்டாவது வரியில பார்த்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பரம்பாவக மமபூத மகேஸ்வரம் என்னுடைய மேலான தத்துவத்தை அஜானந்தக அறியாதவர்கள் மம பூத மகேஸ்வரம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற என்னை அறியாதவர்கள் அந்த அறியாமையினால் துயரப்பட்டவர்களாக என்னை என்ன நினைக்கிறார்கள் முதல்வரிட சொல்றார் அவஜானந்தி என்னை அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் என்று பகவான் சொல்றார் இன்னைக்கு மட்டும்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை திட்டுறதுக்கு ஆள் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அன்னைக்கே ஆள்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு அதனாலதான் பகவானே சொல்றார் அவஜானந்தி என்றால் என்னை அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் என்ன என்னுடைய மேலான தத்துவத்தை அறியாமல் துரியோதனன் போன்றவர்களெல்லாம் பகவான் ஒரு அவதாரமா இருந்த காலத்திலேயே அவதாரம்னு புரிந்து கொண்டார்களா இருந்த காலத்துல பகவான் அவதாரம்னு புரிஞ்சதே ரொம்ப குறைவானவர்கள் அர்ஜுனே கீதை உபதேசத்தை பகவான் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கல அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா பதினோராது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் நினைச்சிட்டு கேலி இதெல்லாம் திட்டி இருக்க அதையெல்லாம் மன்னிச்சிட்டு நீ ஒரு மகாத்மா நீ ஒரு அவதார புருஷன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்ல போறான் அவ்விதம் நான் ஒரு சாதாரண மனித சரீரம் எடுத்தவனாக என்னை நினைத்து மானுஷியின் தனும் ஆசிரிதம் மா என்னை அவமதிக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் யார்னா பகவானே கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தைய போடுறாரு அவர்கள் எல்லாம் மூடர்கள் மூடர்கள் கோபத்திலயோ குரோதத்துல திட்ட மூடர்கள் அல்ல அறிவை இழந்தவர்கள் பொருள் நம்ம ஒருவனை முட்டாளு சொல்லி திட்டினோம்னா கோவத்துல செய்வோம் பகவான் ஒரு பொறுமையாக சொல்கின்றார் அவர்கள் அறிவை இழந்தவர்கள் அறிவை இழந்தவர்களாக என்னை அவமதிக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்ன இரண்டாவது வரியில சொல்லிட்டார் என்னுடைய தத்துவத்தை அறியாதது தான் இப்ப பகவான் ஒரு தத்துவத்தை சொன்னாரே அந்த தத்துவத்தை அறியாதது தான் அந்த பகவான் சொன்ன முதல் வரியையும் கூட அவர்கள் அறியவில்லை முதல் இரண்டு தத்துவத்தை அறியவில்லை முதல் இரண்டு தத்துவம் என்றால் என்ன இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது பகவான் காரணமாக இருக்கின்றார் அப்படி என்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் இறைவன் இருக்கின்றார் சிவமயம் சொல்லுவோமே அந்த தத்துவத்தை அறியாதவர்கள் இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் அதில் பகவான் இப்படி அறியாமையில் இருப்பவர்களுடைய நிலை என்ன என்று பேசுகின்றார் அஜானினாம் சம்சாரினம் அவஸ்தா அவஸ்தா என்றான் அனுபவம் இந்த சம்சாரிகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்னை பற்றிய தத்துவத்தை அறியாதவர்களுடைய வாழ்க்கை ஞாபகத்துக்கு இப்படி எல்லாம் அவர்கள் இருப்பார்கள் எவர்கள் என்னுடைய தத்துவத்தை அறியாமல் இருப்பவர்கள் மூடர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் வர்ணிக்கின்றார் முதல் சொல் மோகாஷா இந்த இடத்துல மோக என்றால் பயனற்ற என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு அர்த்தம் இது மோகம் என்றால் வீணான பயனற்ற பிரயோஜனம் இல்லாத ஆஷா ஹா என்றால் ஆசையுடன் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் பலரை பார்க்கலாம் எந்த எந்தேரத்துல பார்த்தாலும் ஏதாவது ஆசைப்பட்டு கற்பனை பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார்கள் இந்த பகல் கனவுன்னு ஒன்னு இருக்கே அதை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார்கள் அவங்களுடைய ஆசை எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் இல்லாத ஆசையாக இருக்கும் ஆகவே பிரயோஜனமற்ற வீணான எதிர்பார்ப்புகளுடன் இருப்பார்கள் ஆசான்னு சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா ஆசைன்னு சொல்லலாம் அதை சரியான பொருள் எதிர்பார்ப்புகள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அல்லது ஹோப் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏதாவது நல்லதை எதிர்பார்த்தா பரவாயில்ல வீணானது எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பார்களாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் செய்கின்ற செயல் எப்படி இருக்கும்னா மோக கர்மாணக பிரயோஜனமில்லாத செயல்களை செய்வார்கள் அவங்க காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ரொம்ப பிஸியா இருப்பாங்க நீங்க அவங்க என்னதான் சாதிச்சீங்கன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது ஒரு விதமான பிரயோஜனத்தை அவர்கள் அடைந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்த கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் நாய்க்கு வேலை இல்ல நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் நம்ம பார்த்தோம்னா பிசியா போயிட்டு இருக்கும் மனிதர்கள் போயிட்டு வர்ற மாதிரி அது எதை சாதிக்க போகுதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அத பார்த்தா நம்மளும் கூட சில சமயம் ஓய்வா உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அது அங்க போகும் இங்க போகும் அது எதுக்கு போகும்னா மோக கர்மாணக அது பிரயோஜனம் இல்லாத போயிட்டு இருக்கும் அப்படித்தான் சில பேர் அழிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஒரு விதமான பிரயோஜனம் இல்லாத செயலில் ஈடுபடுவார்கள் காரணம் என்னன்னு அதுக்கு பகவான் சொல்றார் மோக ஞானாக இந்த இடத்துல மோகன பிரயோஜனம் இல்லாத அறிவை உடையவர்கள் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயத்துல அவர்களுடைய கவனம் இருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஞானத்தை சேகரித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் நம்ம இப்ப இருக்கிற நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிறது காலையில எந்திரிச்சா சில பேர்த்துக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மீதி விடாம படிச்சு வச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த ஞானம் என்ன பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிட்டா பிரயோஜ் பரவாயில்லை அது பிரயோஜனம் இல்லாம போகாம அது வேற சிலதெல்லாம் கொடுத்துரு தேவையில்லாத சில கஷ்டத்தை கொடுத்து விட்டு செல்லும் அப்படி அவர்கள் சேகரிக்கின்ற விஷயங்கள் பிரயோஜனம் இல்லாததாக இருக்கும் யாரோ உடைய வாழ்க்கை யாரோ உடைய சரித்திரத்தை படிச்ச என்ன பிரயோஜனம் இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் யாருடைய வாழ்க்கை வரலாறு வரும் ராமகிருஷ்ணருடைய தாய்மானவருடைய வாழ்க்கை வரலாறா வரும் அதை படிச்சு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாரோ உடைய வாழ்க்கை வரலாறு வரும் அதையெல்லாம் படிச்சு கொண்டு அதை தெரிஞ்சிட்டு அதுல பேசிட்டு இந்த சின்ன குழந்தைய பாருங்கோ ஒருத்தர் வந்து எவ்வளவு ரன் எடுத்தா எவ்வளவு ஓவர் வீசினான்னு கிரிக்கெட்ல அவ்வளவு துல்லியமா ஞானம் இருக்கும் அத கொஞ்ச கணக்குல செலுத்தி இருந்தா நூத்துக்கு நூறு தான் வாங்க முடியும் காரணம் என்ன அந்த புத்தி வந்து அதுல பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயத்துல போகுது அவன் உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு ரன் எடுக்கிறான் நீ அத படிச்சிட்டு சோம்பேறியா வீட்டுலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு உடல்லயும் உழைப்பு கிடையாது இதெல்லாம் என்னன்னா மோக ஞானாகா இப்ப வாழ்க்கையில எந்தெந்த விஷயங்களையெல்லாம் நம்ம மனசுல போடுறோமோ அதையும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு தான் போடணும் இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லி எது பிரயோஜனமில்லாத அறிவோ அத நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சாதனை அவர்களுக்கு இருக்காது மோக ஞானாக இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அடுத்த சொல் வி சேத அவர்கள் புத்தியை இழந்தவர்கள் சேத புத்தி வி என்றால் இல்லாதவர்கள் அங்க மூடன்னு சொன்னார் இங்க அதுக்கு வேற சொல்லல சொல்றார் அவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அடுத்த பகுதியில சொல்றார் அவர்களுடைய அவர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் தேவையில்லாத வீணான எதிர்பார்ப்புகள் வீணான செயல்கள் வீணான அறிவுகள் இப்படிப்பட்டவனுடைய சுவாவம் குணம் எப்படி இருக்கும்னா மோகினா ராட்சசி ஆசுரி பிரகிருத்தியை அவர்கள் அடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ராட்சசன் ஆசுரன் எல்லாம் மகாபாரதத்திலையும் ராமாயணத்திலையும் தான் வந்திருக்கான்னு சொல்லு பகவான் சொல்றார் எல்லா காலத்திலும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அங்க சொன்ன மாதிரி பல்லும் தலையும் இருக்காதே தவிர அவர்களுடைய குணத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா அவர்களுடைய பிரகிருத்தினா இந்த இடத்துல நேச்சர் அவர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும்னா ராட்சசி ஆசுரிய ஆசுரியான குணங்களுடன் அவர்கள் இருப்பார்கள் இருந்துட்டு போகட்டுமேனா மோகினி மோகத்துக்கு நம்ம எடுத்து செல்கின்ற ராட்சசமான ஆசுரமான குணத்துடன் இருப்பார்கள் இப்படி நம்ம பெருத்தை பார்க்கலாம் இதை கேட்டோன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஞாபகம் எல்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஞாபகம் வரும் இதெல்லாம் நமக்கு அப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணுமே தவிர மற்றவங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அல்ல பகவான் வந்து சில குணங்களை எல்லாம் சொல்லி அக்ஞானிகள் எல்லாம் மூடர்களெல்லாம் இப்படி இருப்பான்னு சொன்னா எல்லாம் எங்க மாமியார வர்ணிக்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நமக்கு அல்ல மற்றவங்களை போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுவே தப்பு அது ராட்சசி சம்பத் அல்லது ஆசூரிய சம்பத் நம்மளே அதுக்குள்ள விழுந்துருவோம் நமக்கு இவைகளெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு பாத்து இவைகளெல்லாம் இருக்க கூடாது அதே போல அத்தியாயத்துல சிதப்பிர லட்சணத்தை சொன்னது நமக்கு ஆகவே தவிர யாரெல்லாம் ஆகவே இப்படியெல்லாம் நம்மிடம் நம்ம எரியாமல் இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்புல கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா தேவையில்லாத செயலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறமா இந்த காதுக்கும் விரதம் கொடுக்கணும் நம்ம விரதம் சில பேர் இருப்பார்கள் உபவாசம்னு வயிற்றுக்கு விரதம் இருப்பார்கள் காதுக்கு என்ன விரதம் அது புதுசா இருக்கேன்னு சொன்ன சொல்லிருக்கோம் காதுக்கு என்ன விரதம்னா நல்லா அணிகலன்களை எல்லாம் மாட்டாம இருக்கிறது விரதம் அல்ல காதுக்கு என்ன விரதம் என்றால் தேவையற்ற விஷயங்களை கேட்காமல் இருப்பதுதான் காதுக்கு விரதம் அது மனசுக்கு தான் உண்மையான விரதம் வாயில சாப்பிடாம இருந்தா வயிற்றுக்கு நல்லது தேவையற்ற விஷயங்கள் காதல போடாம இருந்தாவே நம்முடைய மனதிற்கு நல்லது அப்படி போட்டம்னா என்ன ஆயிருவோம்னா நம்ம எரியாமல் ஆசுரி ராட்சசி சம்பத்துக்கு போயிருவான் ஒருவன் வந்து தப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அவனை பத்தியே பேப்பர்ல படிச்சிட்டு இருந்தா நம்ம மனசு எங்கிருக்கும் அதுல தான் படிக்கிறதுக்கு எல்லா பேருத்துக்கும் ஆசை அவன் ஜெயிலுக்கு போனானா வந்தானா அவனுடைய நிலை என்ன இத பத்தியே சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம புத்தி எங்க இருக்கும்னா ஆகவே தேவையற்ற விஷயங்களை கேட்காமல் தேவையற்ற எதிர்பார்ப்புகளை இல்லாமல் இருந்தால் அவன் நல்ல நிலைக்கு வருவான் அத அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் அப்படி இல்லாதவர்கள் மிக மிக கீழான நிலைக்கு சென்று விடுகிறார்கள் மனித சரீரம் இருக்கும் மனித சுவாவம் இருக்கார் ம் உடல் வேறு உடல் வந்து மனித உடல் உள்ளம் என்னன்னா ராட்சசர்களுடைய அசுரர்களுடைய உள்ளம் உடல் தான் மனித உடலாக இருக்கும் இதை நாம சொல்றதுக்கு காரணம் நினைக்க கூடாது நம்மிடம் இதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இனி இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம்னு சொன்னார் பதினொன்றில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறியாம இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இதையெல்லாம் பகவான் எதிர்க்கு சொல்றார் இந்த லிஸ்ட்ல இருந்தோம்னா அப்படியே வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக சொல்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பக்தியை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே அடுத்ததாக நாம் பக்தி என்ற விசாரத்திற்குள் வருகின்றோம் என்ன சொல்கின்றார் என்று பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் இவர்களையெல்லாம் பகவான் விசேத சக மூடாக சொன்னார் இனி பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகின்றவர்களுக்கு பகவான் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்த்தால் மகாத்மான துவங்குகின்றார் தன்னிடம் பக்தி செலுத்துபவர்களை பகவான் மகாத்மான்னு சொல்றார் நம்ம போய் பகவான் முன்னாடி நீயே அனைத்துமா இருக்க நான் ரொம்ப சாதாரணமானவன்னு சொல்லிட்டு பெரிய மகான்களுடைய பாடல்களை எல்லாம் பார்த்தா நாயினும் கடையெல்லாம் தன்னை சொல்லிக்குவார்கள் அவர்கள் தன்னை சொல்லி கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த பாவனையோட பகவான் முன்னாடி போயின்னா பகவான் அவர்கள் என்ன சொல்றாருனா மகாத்மாக்கள்னு சொல்லி அழைக்கின்றார் மகாத்மாக்கள் மகாத்மான என்றால் உத்தமமான மனிதர்கள் பார்த்த முதலில் எதை அடைகிறார்கள் சொல்றார் தெய்வீம் பிரகிருத்தா தெய்வீகமான குணத்தை அடைகிறார்கள் தெய்வீம் பிரகிருதி என்றால் தெய்வீகமான உயர்ந்த அடைகிறார்கள் இது எதற்கு எதிர்ப்பதம் ராட்சசீம் ஆசுரியும் பிரகிருன்னு சொன்னார் ராட்சசமான ஆசுரியான குணத்தை அடைந்தார்கள் சொன்னார் சிலர் இவர்கள் தெய்வீகமான குணத்தை அடைகிறார்கள் உடல்ல மனித உடல் ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளமோ தெய்வத்திற்கு சமம் அப்படிப்பட்ட இயற்கையை தன்மையை அடைகிறார்கள் அது என்ன தெய்வீக குணம் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் பிறகு ஆசுரி குணம் தான் என்னன்னு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே பகவான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயத்தில் ஒரு முழு அத்தியாயத்தையே பகவான் இதற்கு பயன்படுத்த இருக்கின்றார் தெய்வீக சம்பத் ஆசுரி சம்பத் ஒரு அத்தியாயத்தையே பகவான் வச்சிருக்கார் பதினாறாவது அத்தியாயம் முழுவதிலேயே பகவான் இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் இதெல்லாம் ஆசுரீ குணங்கள் என்று சொல்ல இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த தெய்வீக சம்பத்னா என்ன இதையெல்லாம் நாம் அந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் அதில் ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லுவார் இந்தந்த குணங்கள் எல்லாம் தெய்வீக சம்பத் சம்பத் என்றால் சொத்துக்கள் இந்தந்த குணங்கள் எல்லாம் அசுரனை சார்ந்ததுன்னு சொல்ல இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம சுருக்கமா என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் நல்ல பண்புகள் நல்ல குணங்களை அடைகிறார்கள் அவர்களை தான் பகவான் மகாத்மான்னு சொல்ற நானும் காலையில இருந்து சாயந்தரத்துறைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் திட்டிருக்கிறேன் அவங்களை பகவான் மகாத்மான்னு சொல்ல மாட்டார் தெய்வீக சம்பத்துடன் பக்தி வண்ணனும் முதல்ல தெய்வீக சம்பத் என்ன மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சைப்படுத்த கூடாது அஹிம்சைய பின்பற்றதுதான் முதல் தெய்வீக சம்பத் நம்மளுடைய சொல்லிலேயோ நம்மளுடைய எண்ணத்திலேயோ உடலிலேயோ மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருக்க முதல் தெய்வீக சம்பத் தானம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அன்பாக பேசுதல் நல்ல நல்ல குணங்களை பண்புகளை வளர்த்தி அதெல்லாம் அவர்கள் அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்ப நல்ல பண்புகளை அடைந்த மகாத்மாக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்னை மாம் பஜந்தி என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்னை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்னை வணங்குகிறார்கள் வணங்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட அடைந்தவர்களாக வணங்குகிறார்கள் ஞாத்வா பூதாதி மவ்யம் என்னை இந்த உலகத்துக்கு காரணமாகவும் அழியாதவனாகவும் நினைத்து என்னை வழிபடுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட மனதுடன் அனநேத அனன்ய மனசக பிரிவுபடாத பிளவுபடாத மனதுடன் என்னை வணங்குகிறார்கள் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பக்தியை பற்றிய விசாரத்தில் இறங்குகின்றோம் இந்த பக்தனை பற்றி முதலில் பகவான் சொல்றார் ஒரு பக்தன் என்று சொன்னால் அந்த பக்தனுக்கு முதல்ல இருக்கிற குணம் தெய்வீக சம்பத் நல்ல குணங்கள் முதல்ல இருக்கணும் நம்மிடம் நல்ல குணங்கள் இல்லாம யார ஏமாத்தலாம் எப்படி பொய் சொல்லலாம் அல்லது நம்ம புத்திய பயன்படுத்தி எப்படி எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம உயர்த்திக்கலாம் வச்சுட்டு பிறகு ஒரு பயம் வேற வந்துரும் இப்படி எல்லாம் பொய் சொல்லி பணத்தை சம்பாரிச்சிட்டமே பகவான் ஏதாவது நினைச்சுக்குவாரோ சரி கோயில்ல போய் உண்டியில் ஏதாவது போட்டுடலாம் அல்லது அபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சிருலான்னு சொன்னா மத்த இடத்துல லஞ்சம் கொடுத்து பணத்தை வாங்கி வச்சிருக்கோம் அதே புத்தி பகவான் கிட்டையும் போகுது அப்ப பகவான் என்ன செய்வார் என்ன செய்வாரோ அதை செய்வார் அவர்கள் மகாத்மா நல்லா சொல்ல மாட்டார் ஆகவே முதல்ல என்ன சொல்லிட்டார் தெய்வீக சம்பத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்ப பக்தன் யார் என்றால் நல்ல குணங்களை உடையவன் பக்தன் இப்ப சில பேர் சொல்லுவார்கள் நல்ல குணத்தை அடைஞ்சிட்டா போதும் நான் எல்லாம் கோவிலுக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் உங்ககிட்டயே சில பேர் சொல்லியிருக்கலாம் கீதைக்குதான் வாங்கல நான் கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சொன்னா நான் என்னுடைய கடமையை செய்யறேன் நான் யாருக்கும் தப்பு பண்ணல எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும் எதுக்கு கடை ரொம்ப பேரும் உங்ககிட்ட சொல்லி வரமாட்டார்கள் அவங்களெல்லாம் விட்டுவாங்க ஒருவன் கொஞ்ச நாள் இருந்தா அந்த குணத்துல அவன் தொடர்ந்து இருக்கணும்னா பகவானுடைய பக்தி அவசியம் பிறகு அந்த நல்ல குணத்திலிருந்து அவன் அதுக்கு அடுத்த படிக்கு போகணும்னாலும் பக்தி என்பது அவசியம் அந்த பக்தி வரணும்னு சொன்னா அந்த பகவானை பற்றிய அறிவு இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒருவரிடம் எவ்வளவு தூரம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் என்பது எதை பொறுத்தது நம்ம கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு கற்பனை தான் ரெண்டு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு வீட்டுல நம்ம இருக்கோம் இனி ஒரு வீட்டுல ஒருத்தரை வாடகைக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அவர்களோ அவர்களோட நம்ம வந்து எப்படியும் விவகாரம் பண்ணித்தா ஆகணும் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பேசி ஆகும் முதல் வந்தவுடன் அவர்கள் மீது நமக்கு விருப்பம் இருக்காது வெறுப்பும் இருக்காது காரணம் என்ன புதுசா வந்திருக்காங்க பிறகு அவர்கள் மீது நமக்கு அன்பு வளர்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த இடத்துல நம்ம நல்ல விஷயத்துல சிந்திப்போம் துவேஷத்தை பத்தி நினைக்க அவர்களிடம் நமக்கு நட்பு வளர்கின்றது என்றால் எதனுடைய அடிப்படையில் வளரும் அவர்களை பற்றிய அறிவு வர வரத்தான் அவர்களிடம் நட்போ அல்லது பகைமையோ வளரும் நம்முடைய குணத்துக்கும் நம்மளுடைய பழக்கத்துக்கும் அவருடைய பழக்கத்துக்கும் ஒத்து போச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாக நண்பராகி விடுவோம் அவங்களை போக முடியாத ஒருவர் மீது வைத்திருக்கின்ற அன்பு எதனுடைய அளவில் இருக்கின்றது இந்த ஸ்கேல் சொல்லுவோமே அளவுகோல் நாம ஒருவர் மீது வைத்திருக்கிற அன்புக்கு அளவுகோல் என்னவென்றால் அவர்களை பற்றிய ஒருவர் மீது வைத்திருக்கோல் மீது எவ்வளவு தூரம் நம்ம பக்தி வச்சிருக்கோம் என்பதற்கு அளவுகோல் என்னன்னா எவ்வளவு தூரம் பகவான புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம்தான் நமக்கு பக்தி ஆகவே பகவானுடைய அறிவு பகவானை பற்றிய அறிவு வளர வளர பகவானிடம் பக்தி அதிகரிக்கும் பகவானை பற்றிய அறிவு குறைய குறைய பக்தியும் நமக்கு குறையும் ஆகவே பக்திக்கு அளவுகோல் ஞானம் நம்ம சாதாரணமா என்ன செய்வோம் நான் வந்து பக்தி செலுத்துகின்ற ஞானம் எதுக்கு பகவான நான் வழிபடுறேன் நேர்மையா இருந்துக்கிறேன் ஞானம் எதுக்குன்னு கேட்போம் ஞானம் எதிர்க்கு அந்த பக்தியை சரியான பக்தியாக மாற்றுவதற்கு அதைத்தான் பகவான் சொல்றார் என்னை இவ்விதம் அறிந்து மகாத்மாக்கள் வழிபடுகிறார்கள் இவ்விதம் பக்திக்கு அளவுகோல் இருக்கின்ற இனி பக்திக்கு அளவுகோல் இனி ஒன்னு இருக்கு ரெண்டு பக்திக்கு அளவுகோல் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் நான் எல்லாம் ஒரு பெரிய பக்தன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் சில பேருக்கு சொல்லுவோமோ இல்லையோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஏன்னா கோயிலுக்கெல்லாம் வர்றமே அப்ப நம்ம பக்தி எவ்வளவு தூரம் என்று நம்மளே அளந்துக்கணும் இதுவும் அளவுகோல் மற்றவங்களை போய் அளக்கிறதுக்கல்ல இதுவும் நம்மளே அளக்கிறதுக்கு அளவுகோல் எனக்கு எவ்வளவு பக்தி இருக்கு முதல் அளவுகோல் எவ்வளவு ஞானம் இறைவனை பற்றி இருக்கோ அவ்வளவுதான் எனக்கு பக்தி இருக்கும் இரண்டாவது அளவுகோல் நாம் ஒருவனை எவ்வளோ ஒருவரை எவ்வளவு தூரம் விரும்புவல் என்பது அவருக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து ஆகவே பக்தியின் அளவுகோல் எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்கு தியாகம் செய்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் பக்தி நமக்கு இருக்கின்ற அவர் ரொம்ப நல்ல நண்பர்னு சொன்னா எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்வோம் அதுதான் நட்புக்கும் அன்புக்கும் இலக்கணம் ஆகவே பக்தியினுடைய முதல் இரண்டு கருத்து பக்தியினுடைய நிலை அளவுகோல் ஞானமும் தியாகமும் அதை பற்றி எல்லாம் பகவான் பேசுகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணா பூர்னமுதட்சே பூர்ணசியூர்ணமாதூர்ணமேவாவி